0: Il libro di Grom mi ha appena servito, l'assist perfetto. Sto leggendo il libro sulla storia di Grom, eh, primo libro che leggo in italiano da un bel po' di tempo, intanto chiedo scusa come al solito per i rumori, sono qua in India, sono gli ultimi giorni che sto qui e mi piace, non lo so, camminare, raccontare, parlare mentre c'è un gran casino, non so, magari l'audio non sarà incredibile, ma penso che rende tutto un po' più speziato. Ho appena visto un cane scappare con un sacchetto enorme, chissà che cavolo ho fatto. Non è professionale quello che sto facendo, lo so, però mi piace tenerlo così, mi piace tenerlo più amatoriale. Quindi, allora, eh, bellissimo perché intanto il libro di Grom molto bello, mi è stato suggerito, non mi ricordo da chi, ma molto bene, poi ringrazierò la persona che me l'ha suggerito. E, mi piace molto, eh, intanto come è impostato eccetera, eccetera, però insomma andiamo al punto principale. Praticamente I due ragazzi eh, Che hanno i Ragazzi che oggi Non sono più ragazzi di, Che hanno creato Grom Che avevano 27 anni Quando l'hanno creato Erano Delle persone Totalmente normali Ma come sono Praticamente tutti Totalmente normali Tutti i grandissimi Imprenditori Che vediamo oggi Sono persone Totalmente normali non, non più intelligenti Di noi Anzi Ed è proprio lì Che voglio arrivare Tra pochissimo e In questo caso qua eh, Parlavano proprio Come a un certo punto Quello che succede Loro eh, hanno avuto, uno ha avuto l'idea, l'altro invece si occupava più della parte finanziaria eh, E quindi ha creato il business plan eccetera Ma erano ragazzi che avevano appena finito uno aveva finito l'università E non avevano realmente nessun tipo di esperienza lavorativa eccetera eccetera Quindi si tuffano completamente in questo ci mettono, eh, Vanno a fare il business plan Avevano calcolato che ci volevano 32.500 euro a testa Per eh, lanciare il, il progetto, lanciare il primo negozio si buttano a, a farlo, chiaramente con l'idea di voler creare qualcosa molto base, molto semplice, di tornare proprio alle origini, ai gusti, a tutto quanto. E praticamente vanno, creano, riescono insomma, ad avere con mille, mille difficoltà il prestito alla banca. Con mille difficoltà riescono ad aprire il primo negozio a Torino, il primo negozio e il primo gelateria a Torino, e si trovano al punto di non sapere assolutamente come fare il gelato. Cioè, loro non sono persone che erano nate con da fa- stirpe di gelatai che conoscevano tutti i segreti. Sono detti, questo è il business model che vogliamo fare e non ne sappiamo uno stracavolo. E mi ricorda anche, tra l'altro, eh, tanti esempi in Italia. Per esempio Velasca, eh, Enrico, che conosco personalmente, il CEO di Velasca. Io adesso m- m- magari mi sbaglio, eh. però non, eh, se, se, vado, se mi ricordo bene, lui non è che fosse un appassionato o eh, una persona che sapesse fare le scarpe made in Italy eh, fatte fatte proprio manualmente è una persona che ha individuato il business model che voleva fare a a quale prodotto si poteva collegare questo business model e poi ci ha lavorato per realizzarlo e così questi due ragazzi a un certo punto non sollevano fare il gelato hanno avuto una persona che è venuta dentro e per tre giorni di fila gli ha spiegato come far tutta la parte di mantecazione, eccetera, eccetera, e hanno creato il primo gelato con i gusti originali, quindi focalizzati al mille per mille sulla digi- digeribilità, sulla semplicità, sulla qualità, e quello era il loro vero cavallo di battaglia inizialmente. Poi succede che la persona che gli aiutava a fare il gelato nella pr- prima gelateria si eh, fa male, fa un incidente in scooter, quello che è, e si ritrovano a doverlo fare loro per quattro mesi di notte tutta la parte del gelato eccetera eccetera ci riescono a farlo ma è un lavoro smisuratamente difficile ma più che altro che si devono svegliare tipo c'è uno che fa il turno di notte l'altro che fa il turno di giorno e tutto questo mentre devono lavorare e proprio nel punto del libro dove sono arrivato adesso circa il 40% dicono proprio dicono proprio che questa cosa qua li sta uccidendo e che sarebbe stato totalmente impossibile eh, replicare loro volo creare proprio da subito una catena quindi multipli negozi eccetera eccetera dicevano era totalmente impossibile farlo perché eh, cosa succedeva se il manager di, di più posti si, si infortunava o non poteva lavorare chi è che avrebbe dovuto e eh, avrebbe loro di notte queste cose qui e poi come facevano a ehm, portare i gusti originali eh, se aprivano tipo a Milano come facevano a Torino o a Roma come facevano a trovare gli stessi gusti e prodotti originali che trovavano a Torino, anche a Milano, a Roma? Cioè, c'erano un miliardo di problemi, proprio in questo punto del libro dicono proprio: Ci cioè, abbiamo completamente sopravvato tutto, non avremmo mai potuto fare tutto questo. Cioè, se uno arriva qua e legge questo punto qua, poi sappiamo tutti che ce l'hanno fatta. E infatti, poi ho già letto la parte dove spiega come faranno. Però il punto principale è proprio questo: erano eh, delle persone. Che non avevano un'idea di niente Non è che erano dei geni del business No, erano super inesperti a livello di business Non è che erano dei geni del prodotto O del gelato No, non, non sapevano niente del gelato Ma proprio perché non sapevano niente Sono riusciti a partire Dove tantissimi altri non sarebbero mai partiti Ed è qui dove volevo arrivare Tantissime, tantissime, tantissime persone imprenditori, milionari, miliardari Eccetera, eccetera Erano... Molto, ma molto, ma molto più scarsi di tantissime persone come noi Quando sono partiti E qua faccio un riferimento a Enrico Ferrari, mio mentore eh, ehm, Non so che, che rumore stia Non so cosa sia questo rumore Però insomma, più volte mi dice che Lui avrebbe sempre voluto creare una start-up Come, come la mia, per esempio E lui dice però, proprio perché so così tante cose, so anche tutte le ragioni per cui non sarebbe funzionata la mia idea. E questa cosa è importantissima da conoscere. Anche io, io stesso, quando dovevo lanciare Learn, ogni volta che avevo un'idea, avevo anche mille spiegazioni di perché non poteva funzionare. E a un certo punto io mi ero approvato una deadline, tipo mi ricordo che era tipo febbraio, dove mi ero detto, adesso non importa quale sarà veramente le ragioni per cui non deve funzionare io mi do come deadline in febbraio e l'idea migliore di quelle che ho mi ci butto dentro e la faccio perché tanto so che tutte le cose che per cui dico che non potranno funzionare le affronterò ma le affronterò sulla pratica e so che troverò una soluzione e se non le troverò le aggiungerò il problema e tro- se riuscirò a trovare un modo quindi il concetto è che Tantissime, tantissime volte Bisogna essere ignoranti Per lanciare un'idea Un'ignoranza vuol dire non sapere un sacco Non avere determinate competenze Non avere determinate cose Perché proprio quando ti trovi lì A doverla risolvere Una cosa che non avresti mai fatto Incominciato Se avessi saputo che non potevi farla Spesso trovi delle soluzioni Che non avresti mai pensato Perché ti, ci, ci, ci butti dentro sei lì, sei lì a doverla risolvere questa cosa qua Ma penso al founder di Airbnb Founder di Airbnb Airbnb si chiama così Air Bed and Breakfast Perché lui quando doveva andare a San Francisco Ed era uno squattrinato Prendeva un materasso gonfiabile E lo metteva sul sul pavimento di casa di un amico E quindi si è detto Ma se lo faccio io Perché altre persone non potrebbero essere disposte a pagare Per dormire su un materasso gonfiabile a casa di qualcuno cioè questa qua era l'idea geniale Airbnb, cioè Chiaramente è ironico Airbnb eh, lo, eh, ha rischiato di fallire un miliardo di volte A un certo punto per tirare sui fondi Hanno venduto scatole di cereali con sopra la faccia di Obama Cioè stiamo parlando di cosa? Stiamo parlando di geni? Ora che poi queste persone qui abbiano sviluppato competenze O abbiano mostrato competenze che forse neanche loro sapevano di avere È tutto un altro discorso e oggi possiamo dire Sono dei geni? Probabilmente sì Assolutamente sì Ma Jeff Bezos Uno degli uomini più ricchi al mondo Era un, un impiegato fino ai 33 anni Cioè di che cosa stiamo parlando? Cioè, non sto dicendo chiaramente che uno può essere un impiegato E non essere un genio Ma non era niente di incredibile E quindi anzi È una veramente mana dal cielo Essere ignoranti su certe cose Perché altrimenti non avremmo mai lanciato determinate cose O non le lanceremo però per tutte quelle persone che stanno ascoltando questo podcast e lo so che state pensando eh ma io non sono bravo come quella persona lì eh ma io non so come farò a trovare le persone giuste e eh, non so come trovare la tecnologia e eh, non so come trovare i soldi E eh, e eh, eh, eh. ragazzi tutti hanno incominciato con probabilmente meno risorse di quelle che voi avete oggi probabilmente molte molte meno quindi lo so benissimo ecco preparatevi che arriverà un casino sento già proprio le moto ecco quindi sappiatelo questo non vuol dire che non, che non se farete qualcosa non potrebbe comunque fallire come ancora oggi l'Eur può fallire cioè non, non lo sappiamo stiamo chiaramente lavorando in, nel miglior modo possibile però il punto principale è nessuno di loro è nato come un genio nessuno di loro aveva la certezza che la cosa avrebbe funzionato e tantissimi di loro gli è fallite, sono fallite molte aziende prima ancora di creare poi quella che successivamente sarebbe diventata quella corretta quindi non c'è veramente non ci sono mai competenze minime da avere non ci sono mai eh, budget minimi da avere non ci sono mai non c'è mai niente di queste cose qua l'unica cosa che c'è da fare è Trovare quello che uno, su cui una persona crede per davvero e lanciarsi nel progetto. E ancora una volta, sapete cosa, come la penso a livello di lanciarsi nel progetto? Non vuol dire non avere un piano B, non vuol dire mollo il mio lavoro e mi tuffo a capofitto e se fallisce sono disoccupato e mando in malora la mia vita e la mia famiglia. Anzi, tutt'altro, sono volto per, una, una, per un approccio ibrido, per un approccio graduale dove rimango impiegato in un'azienda e di notte lavoro per un po', poi migliora un po' la mia azienda, fantastico, lavoro part time in un'azienda, faccio altro. Ricordiamoci sempre in questo caso qua, la benzina della nostra startup è il tempo, perché ci sono certe cose che richiedono molto più tempo di quello che avevamo preventivato. Potrebbe essere una cosa che pensavamo che in tre anni avrebbe funzionato ce ne vogliono dieci. Pensiamo sempre, se pensiamo che ci vorrà X tempo, moltiplichiamo quel tempo minimo per due, sarei più conservativo per dirlo per tre. Ed è per questo che io con Learn mi sono dato un tempo di 10 anni per raggiungere veramente quello che voglio raggiungere. Perché se, se, se mi fermassi oggi, ma che, quando magari fra due anni scoppierà nel senso non possiamo pensare soltanto perché abbiamo fretta nella nostra testa di fare le cose che funzioneranno. Le grandi cose prendono tempo. Tutte le grandi aziende che vedete oggi, prima ancora che qualcuno le conoscesse, ci hanno messo 15 o 20 anni. Praticamente tutte. Quindi non possiamo non pensare, il tempo è la vera variabile e il tempo lo possiamo comprare con soldi. Cioè, se noi siamo in grado di dedicare il nostro. avere abbastanza soldi per continuare a lavorare sul nostro progetto, possiamo lavorarci anche per tre anni prima che esploda, cinque anni prima che esploda. E va bene così, secondo me, però veramente non abbiamo fretta e soprattutto non. Non dimentichiamoci mai che l'ignoranza fa parte del business, l'ignoranza è probabilmente una delle competenze che un founder o un co-founder o quello che è, o una co-founder chiaramente, devono possedere.